0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感激大家的收看哦。嗯，在最近呢，我们看到这个中美的整个贸易大战哦，到美国大选的部分哦，呃，我们大家都后续都还有许多的一些变数的部分在做讨论哦。但是哦，习近平显然大家认为哦，这段期间来讲，包含我们过去在节目谈到的，目前中国可能都还面临到很多物资缺乏、粮食的、能源的等等啊。可以讲是腹背受敌哦，包含外国的这些相对的压力哦、喔。那他的到底能不能还是稳坐这个啊未来这个皇帝的这样的一个位置哦、喔？可以一直永续的一直持续做到他老死为止哦、喔？呃，没有人知道。不过至少看得出来，他也许为了这样的一些啊啊事情在做一些准备哦、喔。特别我们看到、啊、中国过去他们的上将编满是啊，他们的编额是三十二位哦、喔。那习近平上任之后，慢慢现在已经到三十七位了、喔。当然啊。说法当然正面的，说是年轻化啊，等等啊，这个总有世代交替啊。但有人也怀疑说，一方面也有可能就是为了要掌握军权，要维稳，嗯，总是嘛，哈，在你的手上被你呃升任的上将，当然要宣誓效忠啊，是不是这部分也是他使出了最后不得不的手段来维稳啊，我觉得这个问题大家可只来看到中国后续的相关的一些变化。那我们开心，我们邀请到的是透视中国的高级研究员，也是我们台大的荣誉教授，我们。的民居正老师，老师你好，呃，主持人好，是观众朋友们大家好，是老师，所以从我刚刚的一开始所提到的部分，是不是真的可以证明一下，就是说中国现在习近平显然是非常的紧张，因为刚刚提到的他去做这种所谓的啊，开始培育自己根正苗红，在他任内提升的这些将领，然后慢慢是不是就是为了要巩固他未来的这些安稳，然后嗯。总是强杆子出政权嘛，谁能掌握这些啊军权，事实上也确保他未来的安稳，可以这么说吗？当然也是了，不过恐怕问题比这个还
1: 复杂一点点哈。第一就是大家注意到，他现在换上的人呢，都比较年轻，这很正常的。嗯。呃，中国大陆在这个人事竞争的方面呢，基本上在一定层级以下呢，他算是还是比较制度化的。嗯。所以他们有定说，比如正军级多少岁，副军级多少岁，然后正师级多少岁，正副军副师级多少，一直这样往下排。呃，从就干部制度来说，这是一个不错的制度，我们必须肯定是第一点。第二，年轻化是当然的，因为你。呃，你如果说照照年龄上排下来，到几岁叫退休，几岁退休的话，他上来这个一定是比较年轻人的，毫无疑问。那现在真正引起我们注意，就是一般外面流传所谓“习家军”的观点，嗯，这观点是有点道理的。各位想想看，那时候我们就讲过，我们说，二零一二年习近平刚刚上台的时候，即便他能够升上将，哪一个上将？你说他提拔升上将？很多时候，就到那时候，他不提拔都不行。为什么？年纪到了，年纪到了，然后上面有人要要退出去了，然后这边该补了，你你要不要补补啊？那当然补谁你可以选择，可是我说你升上将从中将来选，对不起，你现在手上用的中将都是人家提拔过的
0: ，嗯，人家升也不会觉得是你帮他拉他一把、嗯，有
1: 一点点，有一点点，點點因为可以可以甲乙丙丁戊，啊、嗯，後最后升到了一个人，那那问题就是说。你不生我到最后，我也该生啊，对不对？那只是早一点晚一点点，所以是有点差别。那现在的差异就在于说，他慢慢把江泽民时代升上的那些中将跟上将们慢慢淘汰了。嗯，一方面是年龄，二方面呢，的确用了很多手段，像过去讲的什么反贪腐等等。那时候我们就说反贪腐只是手段，真正的目的呢是清除江派的力量，然后去夺权。所以你说是不是有这考虑？那当然有这考虑。第二点，我想特别谈的就是我过去简单谈过，但现在要再说一次，现在还有很多人还搞不清楚武警的角色。台湾很多，甚至一些名嘴也讲说，武警就警察什么？不是的，我们讲过很多次了，武警是军人，武警是军队，只是我们的轻装社会以及是，大概是这个概念。你注意看，这次要升将军的时，候有没有同时升警官？没有啊，嗯。那为什么解放军跟武警同时生？因为它是一个系统，只是两边可轮调。你看见就是解放军的指挥官可以到武警当指挥官，武警指挥官可以到解放军当指挥官。你什么时候看到说他跑到警察里面去了，或警察跑过来？从来没有。比如说，武警跟解放军正规军是同一个系统，警察是另外一系统。啊，这根本是两个系统，所以武警在这边晋升的很正常，而且武警过去轮流平调什么的呢，我们看了很多年了，这并不奇怪啊。这第二个想谈的，第三个呢，我们要谈就是，如果说我们前几集说，呃，中国大陆呢慢慢会面临一些社会的动荡，不管是失业好了，或缺粮什么等等呢，他都必须面对的话呢，那么充实军队，然后抓紧军队呢，是一个必要的考量。所以，对内考量呢，一个就是应付呃可能出现的社会动乱，不管因为是粮食啦、武汉肺炎啦或将来的其他天灾人祸，这第一个。第二呢，我觉得他真正考虑这个政治斗争，就是我即便换了这么多次血，我上台之后，呃，八年了嘛，二零一二年到现在八年了，那眼看就第九年，可是当时的中将，我提拔上来的这些中将，里面很多人呢，也还是江泽民提拔的。很多升职还不是胡锦涛提拔的，所以这些人的可信度和忠诚度，我要考量。我不是说他们在别人手上升了将军，我这边就一定不能用，没有这个道理。可世界中共有个很大问题，是中共的派系那个考量非常深，常常觉得说非我族类或非我派系呢，那就必有异心。所以他们怀疑心过重的结果就是。当任何一个人他掌权，他只要有实权，掌权之后呢，他會不断的换权，换到他的安心为止。可是我们话说回来，如果你的政策大家觉得不对头的话，你再怎么换也不会安心的了。但是他以他们的逻辑来说呢，他还是得换人，准备政治斗争，这对内的考量，对外的考量，我觉得几个吧，一个就是恐吓台湾嘛，是。这个你看，我们又换了新的军人了。然后台湾有些报刊要大做文章啊，谁谁谁有过实战经验，谁谁谁有过这个住在台湾对面经验什么的，就大做文章。呃，我不是说不应该注意，但是呢，这基基本上就是考虑到说，要怎么平衡报道，然后准确报道呢，可能比较重要。第二个就是应付外国，我们我记得好像是前几次我们提过嘛，是说各国现在增强了对中国大陆的压力，然后也加派了军舰来到亚太地区，所以他必须应付他。但是我觉得还有一点就是，我觉得习近平呢有个末日恐慌，因为他觉得说现在真的是好像天灾人祸各方面问题都来了，然后贸易战也打成这样子，武汉肺炎、香港问题什么，现在好像全部都都要爆发了。那么，为了要镇压的爆发，我紧紧把军队抓住，那不晓得是内或外或出现问题，反正我紧紧抓住军队就不会错。简单说，这就是共产党的逻辑，就这么多年
0: 了没有改变、嗯。是，这个当然也会看出。哎，这个政治人物做到这样也很悲哀哦、喔。就是说，每天提心吊胆，担心有人会暗杀你，有人推翻你。这在民主政治里面哦、喔，当然有选举会落败，会干嘛，很正常。但从来没有担心中间会被暗杀、喔，所以这个有许多都是。很怪异的一个政治体制哦。那当然提到这部分，我们也看到中国啊，就我们中共哦，不只是对于我们刚刚提到的这些他升将军啊等等，他其实这段时间对于台湾来讲，就是不断的扰台，然后这攻击啦，各式各样的这些文攻武吓的部分，持续在威胁台湾哦，然后没有手软哦。那当然有人就提到说，这个一方面他可能是想要让我们这个啊，我们这就是简单的讲，就让我们这个啊台海这内。海化就是告诉全世界各地说：“这是我的领域啊，我镇长。那你看你台湾敢不敢有种？你打颗飞弹来把我驱赶打下来啊？反正我每次都过一点过一点，甚至才之前有人说，你干脆就飞到整个台湾上空，你看台湾有没有本事？飞弹给我打下来，谁敢打第一弹，谁如何？就我们有听到各种各式各样的部分，只是说那怎么办呢？台湾到底该怎么去应对啊？中国这样不断的一些挑衅啊，老师觉得要怎么走？那特别为什么他们很爱在我们的所谓的西南？”的空语呢
1: ？呃，中共恐吓台湾呢，不是第一天的事情嘛？对，我们也讲了这么多次了。我不是说中共对台湾没有图谋，只想下台湾，我不是这意思。我是说，现在为止，他们只会是下台湾。大概真正想台想拿台湾的想法呢，还没有完全成熟。当然，我也不能说完全不会。这点最好要看说美国跟呃欧美各国呢应对这波疫情呢会如何，嗯，然后经济跟战力会不会受到影响？但是恐吓台湾是必要的，因为他如果不对台湾保持一点压力哦，他担心说台湾政府搞台独，所以他要保持压力呢，来避免台独呢。这个是他们现在是算盘。呃，现在是二零二零年的年底了哈，所以我记得在二零一九年我就问过一些。军事专家的问题，我说，他们第二艘航母什么时候会好？嗯，就是山东号什么时候好？那现在差不多了，山东号也开出来过，所以如果没有意外的话呢，那明年某个时间点呢，中共就要在中共会玩的把戏之一，我不说一定会，但这机会比较大的就是双航母绕台，就台湾在这里，然后两艘航母下来。可能两条同时从北边下来，一条走一条走台湾海峡，一条走这个太平洋。可能呢一上一下，一条从南海往上走，然后一条呢从这个上面走下来，反正就双航母绕台。所以这戏码我们现在几乎想象到了。大概是去年吧， 1 9年上半年我们想到，所以我们说大概二最快是 2020， 那慢的话呢2 0 2 1可能会出现。啊，这第一个。第二个呢，中共这个军机上出来呢。所以某种程度来说是回应美日安保，因为中共对台湾压力大了，然后美国跟日本很担心，日本不好直接干预到台湾问题，所以美国出面。所以大家看到说，过去我讲过说，中共增加对台湾的军机骚扰的时候呢，美国军机跟军舰的相对来说出行的次数就增加，那么现在的确如此。所以应对潜在的美日安保，尤其是现阶段的美国的频繁出动台湾周围呢，那是中共的第二个目的。嗯，第三个就是上次我们不是提到说美国成立第一舰队吗？我记得我们上次讲了很久嘛。那么在第一舰队呢，当然现在驻地还没最后确定，但是应该比较可能是在苏比克湾，到金兰湾的机会存在，但比较少。我记得讲完的时候说，如果南海像是一个口袋的话，哈。南海像这样的口袋的话，那这边苏比克湾，这边金兰湾，刚好是在南海的腰部。这两个拿到一个呢，都可以看住南海中间，更不要说拿到两个。所以我记得我们上讲说，中共有兴趣就拿菲律宾那个黄岩岛嘛，对吧？所以这个问题，所以呃，应对美国第一舰队进驻亚太呢，啊，这是动作的另外一个考量。所以你刚刚问说为什么来到西南角呢？这几个重要考量，还第三个。呃，现在我们看到消息说，英国跟法国都会派战舰来到亚洲。嗯。那么现在听说有人去游说德国，你是不是要派战舰来到亚洲？所以如果是这样的话呢，就不只是五眼联盟的船舰在这边活动，那连其他国家的非五眼联盟国家呢也参加这里。所以将来你可以想象到，印度啦、纽西兰啦什么大概都会参加啊，加拿大大概都会参加啊。所以为什么是西南角呢？各位想一下，西南角呢，大概是台湾跟菲律宾之间，那就是巴士海峡那地方，巴士海峡的这个，呃，西端的开口。那么那地方就是等于是说，你若穿越这地方而进入到太平洋的话，那是必经之道；要不然就走台湾的北边。如果走台湾南边的话，那边是就就是呃太平洋跟这个台湾海峡跟南海洋，洋这联络的印度洋的地方。那么也就是说，英国跟法国的战舰来到亚洲的话，它要活动的话，也必须走这一块，所以中共算是大概就是叫什么超前部署吧，啊，这第四点，第五点就澳洲的问题了，大家可能還不太记得哈，一九九五年、九六年飞弹风波的时候，当时最后闹得很凶，然后呢，这个呃，美国人、中共不是对峙多次吗？美国派过航空母舰来，来过亚洲地区，来过台湾南北端。中共放话说：“谁过台湾海峡，我打谁。”那美国说：“台湾海峡呢是国际航道，那这个是可以自由航行。我要过去，谁打我，我就打谁。”嗯，讲是讲了，美国最后没有走。嗯，但是有一条有一个国家有条战舰走了，澳洲有条战舰走了，大家没有太注意的新闻。当时我就说，哎，澳洲怎么派个战舰走？在大家闹得那么凶的时候，你怎么跑来？哦，我想通了，美国讲他走，所以澳洲战舰过去了。中国讲说谁过我就打谁，澳洲说谁打我我就打谁，嗯<笑>，不管就走过去了。那时候是96年，是啊，九五年底9 6年。换句话说，美国觉得我小兄弟很多，我分随便找个走走看，我走呢，太刺激了。啊，怕你下不了台啊，怕你这个面子挂不住。我找小兄走一下，我看你打不打？你打他，我就打你。嗯，所以双方互相叫一叫，啊，不了了之过去了。那么这一次呢，中共也就是我要预先部署、超前部署，你们可能会来，那我先准备一下。那最后就上次我们谈到南海内海化跟这个台海内海化的问题，大概还不会这么快，但是呢，他当然有这个企图，那去看他。大概先预做准备吧，所以你刚刚讲说扰台呢。
0: 我觉得他们对西南角有兴趣呢，理所当然、嗯。嗯，这个当然也是我们台湾哦，这个对民众来讲最直接啊影响到了。我们当明老师也提到了，就短时间不会。当回过这个梧统啊，这个包含这个合同，总是大家一直在针对这个部分来讲合同梧统的部分，有许多的辩证。对台湾来讲，这两个名词也常听哦。就有这个我们看到的是啊，这个上海台研所的副所长倪永杰啊、哦，他说啊，不然来一个智桶好了就。智慧的智，透过智统好了，哎，我我一听，其实乍听之下会觉得好友善哦、喔。为什么五统合统那个当然都不好，虽然说智统也有一个统，但智听起来就理性许多、喔。这到底葫芦里面在卖什么药？智统真的是呃，中共开始开始真的柔软下来，真的对台湾示出善意吗？明老师怎么看呢？呃，我
1: 先回应一下刚才所谓说这个呃五统合统智统哈、啊。五统就是武装统一，是。那简单说就是速度很快嘛、嗯，嗯。如果要打的话，但是代价非常高，而且长期来说呢，可能就是时平时叛，时平时叛，这个后面的反弹很大。其实你要真的说三十最好还是和统啊、嗯，嗯、<笑>对吧？和平统一。啊，当然我们对和平统一想法跟他们对和平统一想法是不一样的。他们和平统一想法就是我慢慢来，然后哄你，哄到最后你高兴了、啊，什么等等，然后就 OK 了。那现在这位学者提的“制统”呢，他大概说分成三个部分。嗯，第一个部分就是用和平的民主协商的方式呢，两边来谈。那怎么谈呢？我们来谈的之后呢，制定一部新的宪法，用“一国两制”的方案呢，然由呃，尤其“一国两制”台湾方案呢来统一。呃，听起来不错，但是。好像没有比合同更好嘛，而且听
0: 到“一国两制”，大家就倒胃口
1: 了。对啊，你想想看，香港的一国两制搞成这样，现在谁台湾有头脑人谁会相信一国两制可行？嗯啊，这第一点。第二点，他说在在制定宪法同时呢，采用军事、外交、跟法律的手段啊，请各位听清楚啊，定时、定点、定向打击跟清剿台独势力。
0: 这这叫这叫治统吗？这看起来也是那种
1: 。很好了，就对不对啊？啊、那什么叫做以军事的手段、法律手段，定向、定时、定点打击、清剿台独势力？第一，什么叫台独势力？嗯，在中共看起来，台湾没有多少人不是台独的。
0: 这支持中华民国也是，你,你不是
1: 假行台独就以行台独，嗯、你不是显性台独就是隐性台独。除了表面那些，就是说哦，我就是一口附和中共统一的，那才叫做统派，其他都叫台独。所以我很早就晓得说，在中共眼里面呢、啊，我们大部分都是台独。不管你嘴巴上说多好。他认为说你就是选你就是你若现在讲做统一，那你是这个很好的，但你若现在讲台独，你就是显性台独。你现在不说你要维持现状的，他就认为你是隐性台独。嗯，所以你打独清掉台独势力到什么地步？可能两千三百万要杀到两千三两千两百九十多万人吧。嗯，啊，可能要到这个地步。所以这是第二问题，第三个问题更有趣了。他说，当中国统一的正能量足以。抵挡反华势力的负能量的时候，统一就是水到渠成。嗯啊。这是他所谓的“智统”的三个
0: 方面。所以我就听完你根本拿什么“智统”，这听起来是五统，我我不知道这应该叫五统的升级版，这个完全没有。这这应该就是还是五统啊，这拼起来就是还是就是五统的本质，只是做一个美化的包装。哎，这很恐怖哎，我很怕台湾的政论节目开始觉得说很好啊，只看字哦，因为有时候我们现在很懒惰读书，只看到说放弃合同，五统，我们两岸。一起来自统，听起来就是用智慧来统一，不是的。明老师没有解释的话，你不知道他基本上内部还是一样啊，他就是还是藏着这个武统的本质啊
1: 。对啊，所以其实你仔细看这里面，推敲现在很多问题哈、啊。我第一个看了就是中共常常被自己的宣传所欺骗。嗯。简单说，在这我看到就是被民族主义的魔咒呢自我洗脑。嗯，我不是说不应该有民族主义，我是说不应该有病态的民族主义。什么叫病态的民族主义？像希特勒那个叫病态的民族主义，像日本军阀那时候叫做病态的民族主义，像中共今天这样的抛弃传统中华文化，不断的鼓吹这种战狼式的外交或者这种战狼式的思维的话，这就是病态的民族主义。而在病态民族主义之下呢，已经分不清的真正的好跟坏，把统一中国当作为最高目标。我不是真坚决反对统一，我也不是赞成独立或什么。我现在问的问题是：为什么要统？统的目的是什么？统的目的单纯说把领土统一起来，把主权统一起来，别的就不管了吗？那。国家统一的目标目标不是单纯追求统一，我们认为国家统一是让人民的生活得到改善。如果人民生活不得到改善的话，那不统一也罢。嗯，国家的存在的目的不是为了国家，尤其不是为了共产党。国家存在的目的是为了人民。从古到今，政治学道理讲的就是国家的存在是为了人民的，是为了人民生活的改善什么等等。所以今天讲说再好听的话，没有什么用了。你说“一国两制”台湾版、“一国两制”香港版完成什么样子？我们刚刚不是才讲了吗？“一国两制”在香港说五十年不变，就现在一半时间不到就变了。二零零三年呢，要推二十三条，被香港人挡住了。二零一九年推个送终条例，香港人前仆后继流血牺牲，现在挡不下来，现在弄成这样子，不但香港大乱，全世界来自残以中共。那你的不但不去自我检讨，不晓得问题出在哪里，现在还想来捅台湾，你这不是荒唐吗？那为什么会这样子呢？你想想看，中国大陆的政治体制、生活方式、自由人权、普世价值，全部跟世界不但脱离脱节，而且背道而驰，基本上是一个最落后的一个体制，最落后的一个想法，就要去捅人家，完全没有自知之明。我再说一次，我不是反对统一，我只是反对大欺小、强凌弱。而且这样统完之后，你觉得对中国人民会更好？不会，对中国共产党更好。这样的话，我常常讲，我说如果真正香港、台湾拿下的话，中国共产党呢，关门打狗。他们个性就这样，什么叫关门打狗？我关起门来，我就我对我老百姓爱干什么就干什么。现在不是已经是这样的了吗？我们在讲武汉肺炎的时候。武汉肺炎最后所有民间声音不是全部被消音了吗？李文亮不是被消音了吗？然后这些说话之前出来讲人，不是都被消音了吗？大家觉得这样人民生活会更好，还是说一个哦漂亮的表面上统一中国，大家就觉得很好了吗？嗯，大家不要搞错。你如果觉得说现在不愿意统人就是台独或者分离主义者，中国大陆人你自己想想看。中国大陆每年对外移民多少人？一千万人，一千万人，很多是有钱人移出去的。为什么？有人也是条件。有钱人既然在中国赚了钱，为什么不在中国继续留下去？为什么不在中国好好生活？为什么有钱人就要移出去？而且一亿移就一千万。简单说，我不喜欢这边生活嘛，你不让我投票，我用脚投票可以吧？我跑出去了。所以换句话说。如果中国大陆在这么不开放的情况下，每年都有几千万人要挣扎地逃出去，你还要把人捅进来，这不是荒唐吗？所以简单说，我们讲了半天，我不是对中国有什么其他不好的想法，我只是对中共的体制，我是完全反对的。好，刚刚讲说，当什么统一的正能量超过反华势力的负能量的时候，这句话讲错了。什么叫反华势力？现在我们看见的是反共势力，不是反华势力，所以分不清楚问题所在，随便的去拿个东西要去套人家，你会知道更大的问题。香港还不够前车之鉴吗？你还闹更大的问题吗？要解决问题可以，要解决的不是台湾问题，要解决的是中共问题。我们看见是唯有中共被瓦解了，然后这套体制被扫掉了，重新引进普世价值，然后引进中国传统的道德文化，这时候两岸关系呢水到渠成，你爱怎么办怎么办？嗯，我们觉得这才是核心的问题。所以我一直讲，我说这么多年来呢，我没有看见的是没有看见台湾问题，我看见是中共问题，甚至不是中国的问题，中共的问题。各位看看，东欧跟苏联各国在没有共产党之后，绝大部分国家生活改善，人民也也自也乐也自在了。嗯，所以核心问题就是我们生活在一个什么样的体制之下，而不是在一个一个什么样的虚假的中
0: 国的名号下面。嗯，我觉得这才是核心问题、嗯。这的确，所以根本的问题在哪里，大家应该清楚才对哦。这是我想啊，在二零二一年哦，我们啊希望了这个啊有更多的对于有关我们啊所关注的中国议题，可以更清晰的去把它抽丝剥茧，把它理清楚，真正核心在哪里。那我想我们会持续来坚持。哦，那同时我在一开始也提到过，我们很开心我们的节目从二零二一开始，我们一周会变两集，在礼拜三跟礼拜六来播出哦。啊，恳请大家也继续支持我们，帮我们订阅，帮我们按赞，帮我们转传，也欢迎您啊、呃、留言给我们，给我们批评指教，对我们有更多的一些节目上的内容给我们建议，甚至有什么样你想知道的题目都可以留言给我，我留给我们明老师哦、喔。我想我们都制作单位会做一些整理。那再一次感谢明居正老师，谢谢。感谢大家的收看，我们今年二零二一年哦，在一起继续努力加油。